0: semua. Perkenalkan nama gua Mbun. Kembali lagi bersama gue dalam segmen Kiss Miss Asri atau Kisah Misteri dan Konspirasi. Hari ini gua bakal bacain sebuah cerita yang sempat viral di Kaskus beberapa tahun silam. Kabarnya sih ini tuh kisah nyata ya. So prepare yourself for the mystical aura in it. Oke, okay, tanpa berpacatria, gue bakal mulai bacain ceritanya. Judul ceritanya adalah Keluarga Kasat Mata Don't forget to carry a fit Because they could be behind you Cerita ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi Dari pemuda bernama Genta Kisah ini terjadi beberapa tahun silam Saat Genta masih aktif menjadi mahasiswa di Jogja Ini merupakan sebuah kumpulan thread Yang berisi tentang kejadian-kejadian aneh Yang dialami oleh Genta selama di tempat kerjanya Semua hal yang terjadi bersifat tak kasat mata dan terus menerus terjadi Mari kita mulai pada bagian pertama Hari itu adalah hari dimana Genta pindah bersama kawan-kawannya ke sebuah tempat baru Mereka akan memulai pekerjaan dengan tempat dan suasana yang baru Pada siang itu, Genta bersama dengan kawan-kawannya sibuk mengangkut barang dari kantor lama menuju kantor barunya yang berada di Jalan Magelang. Saat pertama kali tiba di sana, Genta berpikir bahwa tempat yang akan menjadi kantor baru mereka adalah tempat yang lumayan besar dan bersih. Ruangan kerja per pun lumayan besar, sehingga bisa untuk dipakai santai bersama. bahkan bisa untuk tidur jika kau lumber. Di sana juga ada dua taman, di bagian tengah dan depan yang cukup untuk dipakai bersantai. Dan ada satu lantai lagi di bagian atas yang bisa dipakai untuk melihat indahnya langit Georgia. Tempat yang cukup luas dan nyaman untuk ditinggali. Terlebih fasilitasnya juga cukup menunjang. Untuk bersantai di tengah banyaknya pekerjaan yang menunggu Pada siang hari setelah pindahan Beberapa dari mereka menyempatkan diri untuk mandi Kantor tersebut memiliki 4 kamar mandi Namun hanya 3 kamar mandi di lantai bawah yang bisa digunakan Satunya masih rusak Genta pun memiliki kamar mandi dekat gudang Untuk sedikit informasi, gudang ini tak bisa dibuka Hingga thread ini muncul pun pintu tersebut tak mampu dibuka oleh siapapun. Genta tak begitu peduli dengan gudang tersebut. Ia lebih memilih masuk ke dalam kamar mandi, membawa sepuntung rokok, dan menyempatkan diri membuka sosmed di ponselnya. Namun tiba-tiba lampu kamar mandi tersebut padam. Merasa tidak ada yang aneh, Genta pun menyalakan lampu senter di HP-nya, sehingga ia mandi dalam kegelapan. Dan saat itulah ia mulai merasakan adanya hawa panas yang menyelimuti dirinya. Namun saat itu Genta hanya berpikir, teman-temannya hanya sedang menjahilinya. Tak butuh waktu yang lama bagi Genta untuk menyelesaikan mandinya. Ia berusaha tenang saat keluar dari kamar mandi. Tapi saat dia keluar, lampu di sana sudah kembali menyala. Dari sana Genta mulai sadar. bahwa ialah yang menjadi orang pertama yang diajak kenalan. Pindahan hari itu hanya dilakukan oleh kantor dari Palagan saja. Masih ada dua kantor lagi yang belum. Aktivitas pindahan itu selesai hingga mereka mampu bersantai di taman tengah hingga maghrib. Dan beberapa di antara mereka diminta untuk menginap menjaga kantor. Genta pun menyanggupi. Terlebih, ia masih memiliki kerjaan dan tugas kuliah yang akan bisa ia selesaikan dengan cepat menggunakan internet kantor. Malam itu, Gentar dan lima temannya berjaga kantor. Sebut saja mereka Yoga, Bebek, Mas Ompong, Mas Umar, dan Mas Sukma. Genta yang masih mengingat-ingat kejadian tadi siang pun berusaha menenangkan pikirannya, Dan kemudian, ia bersama dengan teman-temannya nonton film horor. Namun lagi-lagi lampunya padam Genta masih berpikir itu adalah hal yang wajar Karena kantor tempat ia bekerja memang sering mati lampu karena gangguan Genta dan teman-teman yang lain menyusul Mas Ompong dan bebek di ruang tengah Hingga saat mereka berkumpul Mas Ompong pun bercerita Bahwa sebelum mati lampu MP3 miliknya berganti lagu menjadi linksar wangi. Dan saat lampu padam, ia merasa mendengar suara bisikan wanita dengan tawa khasnya. Hihihihi Meski masuk mau mencoba menetralkan suasana dengan bercanda, suara tawa tersebut kembali terdengar. Kali ini tawa tersebut tepat di antara mereka. Jelas, suara tawa pendek yang berulang di depan wajah mereka yang terdiam. Ya, benar. Ada sesuatu yang tidak sembarangan di sana Malam yang masih belum menemui puncaknya Membuat Genta dan teman-temannya harus bertahan lebih lama Mereka termenung cukup lama atas kejadian tersebut Berusaha memberanikan diri Dengan mengalihkan pikiran masing-masing Masuk Mas laku pemilik pun tak tahu benar Tentang asal-usul bangunan tersebut Yang ia tahu hanya tempat itu kosong selama dua tahun Tebakan demi tebakan terus muncul di benak genta Ia berpikir tentang asal muasal tempat tersebut Mereka berenang berdiskusi tentang asal mula bangunan tersebut hingga lampu kembali menyala Kemudian semua kembali normal Hawa tegang merada, semua kembali tenang Hingga waktu menunjukkan pukul tengah malam Mereka mulai mengatur karpet untuk dijadikan alas tidur Tersisa dua orang di ruang tengah yang masih berbulut dengan kesibukan mereka masing-masing. Untuk menuju ruang tengah, terdapat sebuah lorong yang masih memiliki ruangan kosong. Namun, Yoga terlihat beda dari biasanya. Denta mencoba berpikir positif tentang Yoga. Namun, Yoga akhirnya juga bercerita bahwa ia merasa ada seseorang yang mengintipnya ketika ia sedang mandi. Bau air keran yang ia gunakan terasa amis dan mengucur dengan deras. Dan hingga akhirnya, ia menengok pada ventilasi kaca. tatapan yang dirasakan yoga terasa amat penuh dendam. Dan saat ia menoleh, tampaklah rambut ijuk yang menjulur pelan dari keluar, melalui celah ventilasi. Keluarnya begitu bir irama, berhembus pelan seperti tertiup angin kecil. Hingga membuat yoga cepat-cepat menyelesaikan mandinya. Tentu gentar dan yang lainnya tertawa mendengar hal itu Karena hal itu cukup tidak masuk akal Terlebih mereka masih belum melihatnya secara nyata Namun Mas Umar tiba-tiba menceritakan bahwa Jika kita sedang membasal gaib Tentu saja mereka tak sendiri Mereka yang lainnya Pasti akan ikutan mendengarkan Atau bahkan menertawakan persepsi kita yang sedang mendengarkan podcast ini Namun, tiba-tiba kompor berbunyi Ada suara orang yang seperti sedang memasak di dapur Tapi Genta berpikir itu hanyalah salah satu teman yang sedang bikin kopi untuk menahan kantuk sampai pagi mendengar itu pun, terbesit pikiran untuk menyantap Indomirbus sebelum tidur Mas Umar meminta tolong kepada salah satu temannya Genta yang bernama Monggo Untuk membeli persediaan stok makanan di Indomaret Ketika Mas Umar ingin memberikan uang kepada Monggo Ia melengos ke arah dapur Dilihatnya ada seorang perempuan parubaya Berwajah pucat dengan matanya yang agak berkerut hitam Serta mengenakan mukena Ia sedang melakukan sesuatu di dapur Sesekali ia menoleh ke arah mereka Dan tersenyum kecil sambil mengangguk. Sontak hal itu menghilangkan nafsu makan mereka Mereka langsung berpelukan satu sama lain di kamar Sembali berpelukan, genta mencuri pandangannya ke bagian celah bawah pintu Dilihatnya ada langkah kaki dengan kain putih menjulur jalan di depan kamarnya 15 menit kemudian, langkah itu hilang Mereka pun duduk melingkar sambil menenangkan diri masing-masing Mencukup, mencoba berpikir positif bahwa yang dilihat tadi adalah tetangga yang menumpang sholat. Tapi sholat apa di jam 2 pagi itu? Mereka pun memanggil Mas Ompong, nama Sukma, untuk menanyakan apakah tadi memang ada warga yang mampir ke sana. Belum sempat ditanyakan, mereka melihat kepala nenek bermuka mukana tadi nyelip masuk dengan cepatnya dan terlontar kata. Lapiranak rumingin gih Dari mulutnya Dengan aksen jawa keramah halus Yang artinya Saya mampir sebentar ya Kata itu terus terngiang oleh mereka Fikiran mereka bercampur aduk Beberapa dari mereka Sengaja memalingkan wajah Dari pemandangan yang mereka lihat barusan Ada juga yang sambil bereks Astagfirullah 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 Berulang-ulang Niat untuk lari dari ruangan tersebut pun ditangguhkan Karena untuk pergi dari ruangan tersebut Mereka harus melewati nenek yang ada di depan pintu ruangan Mereka pun dengan perlahan melihat ke arah pintu Dilihatnya nenek itu menggoyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri Sembari mengulang kalimat ekstifar salah satu teman genta saat itu Mereka pun hanya bisa melamun putus asa melihat pemandangan tersebut Setelah beberapa saat nena itu pergi Mereka segera pergi ke ruang tengah Tempat dimana mas Ompong dan mas Sukma berada Mereka berkumpul dan menceritakan hal yang baru terjadi Namun dianggap sebagai lelucon oleh mas Ompong dan mas Sukma Karena tidak bisa juga pulang untuk meninggalkan tempat ini Karena saat itu sudah jam 2 malam Mereka pun tidur bersama di ruang tamu sambil menyalakan TV Pengalaman itu masih terberat jelas dalam pikiran Genta Setelah kejadian tersebut, Genta tidak ada ke kantor selama seminggu Namun, hari itu Genta harus ke sana karena ada rapat progres Kondisinya sudah jauh berbeda dari awal kemarin. Pindahan mereka sudah selesai. Seluruh ruangan terisi dan orang-orang sudah memulai aktivitasnya masing-masing. Genta baru sadar jika ada satu ruangan dengan kamar mandi dalam. Di sana terdapat betak, kumuh, yang mana hanya kamar mandi itu sampai sekarang tidak pernah digunakan. Hanya ditutup. Genta juga baru sadar jika ada spot-spot ruangan yang dihiasi oleh patung-patung biksu kecil. Bahkan laporan dari temannya yang mencoba mengintip isi gudang kemarin itu melalui ventilasi, katanya di sana juga terdapat patung biksu. Genta pun mampir ke dalam ruangan yang mana banyak orang sedang berkumpul ramai di sana. Ternyata pada keramaian tersebut, Mas Rudi, teman Genta yang memiliki kelebihan supranatural, menceritakan apa yang ia lihat dan memperingatkan orang-orang untuk menjaga sikapnya. Ia bilang bahwa penunggu tempat itu iseng. Bahkan ada salah satu yang memiliki aura begitu negatif. Ialah penguasa tempat itu. Ia sang raja di sana. Dan ia bersarang di gudang, ruangan dekat tempat genta biasa bekerja. Hari demi hari berganti. Dan gangguan pun masih terus berlanjut. Hampir semua pegawai di sana paham dan pernah merasakan kejadian aneh di sana. Bermula dari sebuah pintu besar yang terbuka sendiri, padahal normalnya butuh dua orang untuk membuka pintu tersebut. Sosok wanita yang menatap dengan penuh dendam, sosok kita yang bertubuh tinggi besar dengan mata merah menyala, sosok dengan bau rambut terbakar yang berpindah-pindah. dan masih banyak lainnya. Gangguan kecil bagi mereka adalah suara demenda yang berpindah dengan sendirinya. Ya. Mereka yang bekerja di sana wajib mengesampingkan ketakutan demi mengejar deadline. Ada dua karyawan dari perusahaan tersebut yang bernama Mas Dedi dan Mas Wonki. Mereka berdua termasuk dalam keturunan ningrat keraton. Seperti yang kita tahu bahwa setiap peketurunan keraton memiliki seorang penjaga yang tak kasat mata. Bisa kita bayangkan bersama apa yang terjadi jika sang penjaga abdi keraton masuk ke dalam sarang kegelapan? Ya, benar, ada bentrokan seperti perang tak kasat mata. Namun ketika Mas Dedi maupun Mas Wongki di kantor, maka gangguan pun agak berkurang. hingga ada saat di mana penjaga Mas Dedi ini mau tak mau harus stay di kantor tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga Mas Dedi dari gangguan makhluk halus di sana. Sang penjaga ini tinggal dan merasuk dalam sebuah papan reklame usang yang terpajang di samping ruangan di mana Mas Dedi sering tidur. Sedikit gambaran saja, modelnya itu cewek, pakai kostum konsep gothic dan make up khas vampir. si penjaga bersemayam di balik papan rekam tadi karena di sekitar situ ada makhluk berwujud cewek cantik tapi kakinya mirip kaki kuda yang sering mengganggu di sekitar situ. Biasanya yang diganggu itu yang ditaksir sama dia. Bahkan ada yang sampai diikuti sampai ke rumah. Menurut pengakuan seorang karyawan di sana yang pernah ngeliat langsung Si penjaga tadi terkadang sering meloncat keluar menjadi sosok nyata mirip model, mundar wandir di sekitaran lorong. Dia pikir waktu itu mungkin anak-anak lagi foto dan ngerjain sebuah sesi. Namun ternyata setelah dia paham model itu adalah model yang ada di papan reklame yang proyeknya udah kelar bertahun-tahun yang lalu, dia tahu bahwa itu bukanlah sosok manusia. Sesaat setelah kejadian, si penjaga Mas Teddy yang merasok dalam papan reklame. para penghuni gaib di sana pun tak mau kalah saing. Mereka masuk ke dalam salah satu lukisan di sana. Mereka tidak keluar dengan wujud di lukisan tersebut, namun mereka membuat lukisan tersebut seolah-olah bernyawa dan mampu berekspresi layaknya manusia. atau bahkan pandangan di loketan tersebut mampu mengikuti gerak gerik manusia yang melihatnya. Kejadian ini masih terus berlanjut dan mendapingi karyawan di sana hingga terjadilah suatu fenomena tak kasat mata yang dirasakan oleh beberapa karyawan dalam waktu yang bersamaan. Kejadian ini bermula pada suatu malam saat dimana Gentar dan teman-temannya memilih untuk terlelap tidur pada lantai dua. Karena terdapat orang banyak Terlebih hari itu mereka kehabisan waktu untuk presentasi hingga tengah malam Genta terbangun bukan karena suatu alarm Namun karena obrolan dari teman-temannya Hingga mereka pun berjejar antri di kamar mandi Sembari menceritakan mimpi Yang nyatanya sama semua Dimana mereka bermimpi sedang berhubungan dengan sok-sok perempuan yang sempurna Yang wajahnya tak mampu diingat oleh salah satu pun dari mereka Demi mendapatkan keabsahan cerita, Genta dan kawan-kawannya menanyakan perihal mimpi itu kepada Mas Rudi. Dan benar saja, sosok perempuan sempurna tersebut adalah salah satu sosok yang berada di lantai atas Dan memang benar bahwa sosok itu telah menyetubui Genta dan teman-temannya Oleh karena itu, mereka harus lebih hati-hati dan jangan sampai melakukan yang lagi, karena mereka tidak tahu apa yang akan Noni itu minta nantinya. Benarkah hanya sekitar ditemani atau ikut masuk ke dalam dunianya? Pada suatu sore hari, beberapa anak divisi lain sedang mengadakan sebuah proyek di kantor. Proyek ini juga melibatkan klien-klien di dalamnya, dan Genta baru bertemu dengan saudara temannya. Seorang perempuan yang ternyata indigo, orang yang mampu melihat segala hal tak kasat mata. Sebut saja ia bernama Mbak Ibigo, Mbak Indigo. Sejak Mbak Indigo datang, ia telah mengatakan berbagai hal yang tidak dimengerti genta. Hingga akhirnya Mbak Indigo berkeliling tempat tersebut yang diikuti oleh beberapa orang karyawan yang penasaran dengan sosok-sosok di sana. mba indigo menjelaskan bahwasanya di sana ada sosok penunggu baik di bagian dapur namun penunggu tersebut sudah keluar ya itu sang nenek kemudian di arah tangga ada penunggu usil mbak indigo juga mengatakan bahwa di arah wc ada satu penunggu yang ngumpet dan tidak pernah keluar ia bersembunyi di sana di sebuah ruangan yang ada kamar mandinya lalu ada juga yang berjalan bersama mereka. Sosok tersebut berwujud anak kecil, ganteng tapi tangannya panjang. Baingdigo membuat gerakan seperti sedang mengelus kepala seseorang. Dan itu membuat Genta bersama teman-temannya membayangkan si anak tadi emang lagi dipelukan Simba sambil ngeliatin mereka. Ada pula yang duduk di tangga sambil senyum-senyum. Ia ya, seorang bule, dan kemungkinan menyukai mereka. Namun Mbak memberitahu mereka untuk tetap tenang, karena di sekitaran sana semuanya baik, meski terkadang suka usil. Mbak Indigo itu mengatakan untuk tidak melewati taman terlebih dahulu, karena terlalu ramai. Jadi mereka mengambil jalan menuju lorong setelah dapur. Ia kembali mengatakan bahwa di sekitar lorong sana juga hawanya lumayan negatif, meskipun ada yang menjaga lumayan kuat. Dan satu kakinya bukan kaki manusia, yang satunya suka merhatin mereka kalau lagi kerja. Sampai pada akhirnya Simba ini berhenti di depan gudang yang terkunci, dan sempat diam memain lama. Mereka langsung heran, Dari tadi nunjukin ceriwis, tapi seketika berubah diam. Kami tanya langsung, kenapa Mbah? Simba noleh dengan mata yang berkaca-kaca sambil bilang, udah ya, aku pulang sekarang aja. Yang di sini jahat banget. Matanya berkaca-kaca dan Simba indigo ini berpesan bahwa apapun yang terjadi, mereka tak usah terlalu penasaran dengan isinya, apalagi mengintip lewat celah manapun. Tempat ini punyanya yang kuasa. Anggap saja ruangan tersebut memang ruangan yang memang tidak bisa dipakai. Ia juga berpesan bahwa mereka untuk mulai menjaga tutur kata dan siapa mereka dalam berperilaku sehari-hari. Karena yang baik-baik lagi tidak ada di tempatnya. Yang bisa menjaga diri mereka hanya diri mereka sendiri, iman dan keberanian mereka yang selalu bareng-bareng ini. Dan jangan sampai lupa untuk beribadah. Sejak hari itu gangguan pun mulai jarang terjadi, paling hanya gangguan-gangguan kecil yang tidak terlalu menakutkan bagi mereka. Tapi terkadang mereka juga menemui sosok yang mampu menyerupai salah satu kawan mereka. Entah sosok tersebut berjalan mundur-mandir atau tidur. Ia tidak mengganggu namun menampakkan dirinya menggunakan wujud karyawan di sana. Hingga pada akhirnya mereka kembali diganggu. Saat gentar dan kawan-kawannya kembali menginap di kantor, mereka diganggu sosok yang lain, yaitu Pocong. Dan saat teman yang lain juga melihat penampakan yang lainnya. Saat itulah gentar dan kawan-kawan yang berpikir, apakah eksistensi makhluk-makhluk tersebut kembali? Hingga suatu hari gentar seperti masuk ke dunia lain di mimpinya. Ia bertemu dengan sosok-sosok makhluk yang selama ini mengganggu dirinya dan kawan-kawannya. Ia menemukan berbagai sosok itu secara jelas di mimpinya. Dari sosok anak kecil, perempuan berfaras cantik, sosok hitam yang berbadan tinggi besar, hingga ia berakhir bertemu dengan sang nenek bermukena. Sang nenek berkata, "Kenapa kamu di sini? Cepat kembali dengan menggunakan bahasa Jawa." Dan Genta pun terbangun dari mimpinya. Hai, kalian telah memasuki bagianku. Namaku ku sang penguasa di rumah itu. Tapi perlu kutekankan, jangan pernah sekalipun kalian mencoba menyebut nama saya atau menebak persepsi tentang saya di kehidupan nyata, karena sudah digariskan dalam persetujuan antara saya dan Ibu Sumina. Beberapa manusia sudah dipilih untuk menceritakan kisah ini Sebuah kisah yang sudah terkubur lama oleh waktu Dan mungkin sudah saatnya kebenaran harus diungkapkan Pada suatu malam, Genta kembali mampu melintasi ruang dan waktu di dalam mimpinya Ia bertemu dengan seorang pria berbadan tinggi, besar dan tegap Rambutnya panjang, hampir sepinggang Bisa kita sebut ia tampak sangar. Dari kejauhan pun Raut mukanya terlihat ramah. Ia memiliki pandangan mata yang tajam. Di bawah matanya terdapat semacam codet hitam ala tentara. Dan juga di sana Genta bertemu dengan seorang yang memakai pakaian adat salah satu suku Kalimantan. Sedang dirinya memakai pakaian normal seperti orang zaman sekarang. Genta yang kebingungan pun akhirnya memberanikan diri untuk menghadap ke pria tersebut. Ia ingin sekedar bertanya atau hanya menyapa. Dan dari area lain, terdapat dua orang manusia lain yang memakai pakaian orang zaman sekarang seperti yang Genta kenakan. Dan disinilah Genta akhirnya bertemu dengan sosok yang kita kenal sebagai langgang. Sedang dua manusia lain, yang tadi rela Om Hao dan Bah KJ. yang juga sempat mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Langgeng. Di sana mereka mengobrol dengan panjang untuk mengenal satu sama lain, dan di sana mereka berempat menemukan kesamaan. Mereka berempat lahir di tanggal yang sama pada tanggal 13, hanya saja terpaut di tahun yang berbeda. Kemudian Langgeng berkata, kalian ada di sini? karena kalian adalah 13 13 13 sudah digariskan seperti ini dan saya akan membimbing kalian semua dalam perjalanan menyelesaikan cerita ini Langgeng paham dengan pemikiran ketiga orang di depannya karena itu ia menjelaskan bahwa ia dulunya juga manusia yang memiliki sisi baik dan sisi buruk hanya saja beliau datang dari ribuan tahun lebih lama dibanding kita Langgeng mengaku bahwa ia dulu memilih jalan untuk moksa selama kehidupannya. Moksa seperti bertapa untuk sebuah keabadian sehingga dapat bersinergi dengan alam. Langgeng juga tinggal di bangunan itu sampai sekarang. Beliau menunjuk mereka bertiga untuk mengeksekusi apa yang beliau dan satu sosok bernama Ibu Semina coba sampaikan. dan Genta telah terpilih sebagai eksekutor utama dalam semua perjalanan ini. Langgeng, Om Hao dan Mbah meyakinkan Genta untuk mengambil amanah, dan semuanya akan baik-baik saja selama 13.13.13 13, 13, mengikuti alurnya. Meski Om Hao dan Mbah mendapat tugas berbeda, namun misi tersebut sama beratnya. Om Hao sebagai perantara, atau juru bicara antara manusia dan penunggu astral di kantor tersebut. Bahkan aja sebagai sosok yang menengahi, serta mengontrol kondisi publik antara manusia dengan manusia. Sedang gentalah yang ditunjuk untuk menyinergikan semuanya dalam pesan tulisan. Semua terhubung secara batin akan tugas ini. Genta kembali memasuki dimensi yang berbeda. Bahkan di ruang tersebut, ponselnya jelas menunjukkan tanggal sekian, tahun sekian, 1950. Bahkan saat ia hampir terkena golok, golok itu menembus dirinya begitu saja. Ia seperti tak kasat mata. Tak ada yang mampu melihatnya. Ia akhirnya sadar, ia berada di tanah lapang dan semak belukar. yang nantinya akan menjadi bangunan tempat kantornya berada. Di sana hanya terdapat sebuah pohon yang sangat besar dan terkesan begitu angker. Ia akhirnya melihat seorang kakek tua yang duduk di dekat rawa. Kakek tersebut terlihat mirip dengan Langgam. Genta mencoba duduk di dekat kakek tersebut untuk memastikan apakah kakek itu melihatnya. Tapi kakek itu tidak bisa melihatnya atau mendengar suara Genta. Genta mencoba duduk di dekat kakek tersebut Untuk memastikan apakah kakek itu melihatnya Tapi kakek itu tidak bisa melihatnya atau mendengar suara genta Itu yang genta pikirkan Namun genta salah Kakek itu bahkan mampu mengajaknya bicara Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia Sang Kakek menggerutu pada Genta tentang pohon angker yang dirusak. Kalian pasti sudah tahu wujud pohon besar di sekitaran kampus UGM yang sudah jadi urban legend. Ya, seperti itulah untuk pohonnya. Kakek itu menuturkan bahwa orang-orang di sana yang sedang merusak pohon angker tersebut sedang ditatap oleh ratusan siluman monyet dan tinggal di sana. Namun Genta tak melihat yang Kakek itu katakan. Sedang si kakek mengatakan bahwa sang raja dari pasokan seluman monyet tadi berada di sebelah genta Sang kakek menyarankan genta untuk tidak melihat sebelahnya. Perwujudan dari raja tersebut berbadan besar seperti raksasa hitam Bermata merah dan ia sedang marah sama semua orang yang telah menggusur rumahnya Namun tiba-tiba sebuah teriakan membuat genta refleks menoleh Kalian sudah mengusir saya Jangan pernah berharap saya dan teman-teman saya pergi. Sampai kapanpun saya akan tetap di sini. Gentay yang tak kuat pun pingsan. Seketika alam bawah sadarnya bereaksi dengan sangat cepat. Ada begitu banyak suara yang menghampirinya. Lalu ia pun mendengar suara sama Raymer berbisik Jadilah aku nak, kamu akan tahu semuanya. Kini kalian akan berkenalan denganku. Nama saya adalah Ibu Seminah Saat kalian mendengar pesan ini mungkin akan banyak sosok yang akan muncul di sekitar kalian Tapi saya akan selalu di samping kalian Abaikan jika ada gangguan Karena itu saya pasti akan mencoba untuk melindungi kalian dari yang jahat Genta dibangunkan oleh sosok wanita aksen Jawa kental Ia tersenyum pada Genta Kini Genta telah di waktu yang berbeda Tempatnya hampir sama Namun kini tempat itu sudah ditumbuhi peradaban manusia Wanita itu tersenyum dan memperkenalkan dirinya sebagai Sumina Kemudian ia mengajak Genta masuk ke dalam rumahnya Ibu Sumina dan anak-anaknya mampu melihat Genta Namun tidak dengan suami ibu Sumina Rumah ibu Sumina terlihat kurang layak huni Untuk keluarga dengan jumlah enam orang Rumah Bu Sumina terlihat kurang layak kuning Untuk keluarga dengan jumlah enam orang Rumahnya bisa dibilang memprihatinkan Bu Sumina izin pada Genta untuk pergi keluar sebentar Ia diminta menunggu Namun Genta yang terlanjur penasaran pun Mengikuti Bu Sumina secara sembunyi-sembunyi Meski dalam hatinya ia merasa yang sedang ia lakukan itu salah. Ia masih mengikuti Ibu Suminah dan dari yang dia dengar waktu itu, Ibu Sumina dan keluarganya datang dari rumah ke rumah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun ia tak mendapatkannya, sehingga pada akhirnya ia kembali ke rumah Ibu Sumina dan terdiam di sana sembari melihat si bapak yang dari awal memang hanya diam. Dan akhirnya Bu Sumina kembali. Ia meminta Genta untuk tinggal di sana sebelum pulang. Nanti ia akan bertemu dengan langgeng dan orang-orang baru di sana. Setelah kejadian itu, akhirnya Genta bertemu dengan 13-13 lainnya, yaitu Om Hao dan Mbah KJ. Ia juga sempat menceritakan hal tersebut kepada Mbah Indigo, dan Mbah Indigo mengatakan bahwa itu memang sudah digariskan. Genta kembali dibawa ke masa lampau. Kini Ibu Seminah dan Bapak akan pergi untuk sementara. Genta diminta tinggal di sana bersama dengan anak-anak Ibu -anak Seminah dan ia juga akan dijaga oleh Ibu Rah. Seseorang yang juga bisa melihat Genta di masa itu. Saat Ibu Rah dan Genta dan anak-anak selesai makan, Ibu Rah meminta maaf kepada Genta. Ia meminta maaf karena ia pernah beberapa kali datang ke tempat genta dan tak sengaja menampakkan dirinya saat sedang memasak. Ia hanya ingin memperingatkan genta karena sesuatu di sebelah ruangan genta waktu itu sangat mengerikan. Karena itulah ia mengucap astaghfirullah dan berharap sosok tersebut segera hilang dan tidak mengganggu mereka. Hari berlalu dengan cepat. Hingga pada akhirnya, Bu Sumina dan sang bapak kembali. Kini rakot wajah begitu cerah, sedangkan Bu Sumina wajahnya terlihat begitu berbeda. Saat ia kembali ke kediaman mereka, Bu Sumina seperti mengisyaratkan sesuatu kepada Mbokrah. Dan kemudian ia menatap genta dengan yang berbeda. Dari sana semua keadaan mulai berubah. Bapak yang kembali dengan hanya membawa cermin, kini mampu mendapatkan segala hal yang ia mau. Ia pun membuat ruangan khusus untuk cermin tersebut. Dan pekerjaannya hanya mondar-mandir masuk ke dalam ruangan itu. Namun ia mampu memperoleh kekayaan. Bahkan ia mampu memberikan pinjaman tanpa meminta kembalian. Sedangkan Bosimina semakin menjadi pendiam. Bu Ora dan keluarganya akhirnya dipekerjakan untuk membantu mereka. orang dikhususkan untuk menjaga anak-anak, dan dia adalah orang yang terpercaya bagi keluarga Bu Sumina. Keberadaan Genta mulai diabaikan. Bu Sumina semakin sering terlihat mengamun dengan beban pikiran yang tak Genta ketahui. Genta yang akhirnya penasaran pun mencoba memasuki ruangan cermin tersebut. Dan saat ia membukanya, ia menemukan sosok langgeng sedang bertapa sembari menangis. Langgang yang melihat Genta langsung menoleh dengan tatapan kurang suka, seperti mengisyaratkan agar Genta segera pergi dari sana. Seperti keputusannya untuk melihat ruangan itu adalah sebuah keputusan yang salah. Hari demi hari berlalu. Bapak mulai mengabaikan perjanjiannya dengan Langgang. Dan hal itu membuat Langgang menjadi murka. Efeknya, anak-anak Bapak dan Ibu Semina pun mulai menjadi korban atas kelalaian si Bapak. Mereka mulai meninggal satu persatu dengan cara yang sangat tidak wajar. Hingga akhirnya yang tersisa satu anak dari ibu Sumina. Ibu Sumina tahu bahwa langgang bisa muncul dari sesuatu yang bisa memberikan bayangan layaknya cermin. Akhirnya ia memecahkan cermin tersebut, demi menyelamatkan anak semata wayang ibu Sumina. Ia pikir cara itu akan berhasil, namun tidak. Langgang muncul melalui kolam renang yang nyatanya juga bisa memberikan pantulan. Dan pada akhirnya, Bu anak semata wayangnya meninggal secara tidak wajar pada kolam tersebut. Sang bapak semakin pasrah. Ia tahu apapun yang kini ia lakukan tak akan bisa menghentikan murka langgang. Hingga akhirnya tersisa genta, bapak dan langgang di rumah tersebut. Bapak dan langgang bertengkar hebat di hadapan genta. Tentu saja hal itu jelas dimenangkan oleh sosok langgeng yang kini wujudnya menyerupai sosok hitam berbadan tinggi besar dengan mata yang merah menyala. Sebelum raga bapak diambil oleh sukma langgeng, bapak menatap genta dan berkata, Tolong sampaikan semua ini kepada emas hidup. Jangan sampai apa kesalahan yang sudah saya perbuat sekarang terulang ke lagi ke generasi selanjutnya. Cukup warga kami saja yang mengalami semua ini. Tidak ada kekayaan yang bisa didapat secara instan. Semua butuh kerja keras. Dan bersekutu dengan jin adalah pilihan yang salah besar. Bisa dilihat dari apa yang tersisa dari keluarga kami sekarang. Bahkan raga pun kami tidak memilikinya. Tolong sampaikan. Kemudian Sukma Langgang menyerap sang bapa. Sekarang tersisa Langgang dan Gentar. Langgang hampir Gentar dengan tatapan marah. Namun beliau tetap dengan perjanjian di awal bersama Gentah. Langgeng mengatakan bahwa apa yang sudah diizinkan oleh beliau untuk dilihat, tolong segera disampaikan apa adanya. Janji beliau kepada Gentah, beliau dengan sekutu-sekutunya akan menghargai setiap manusia yang tinggal apabila manusia juga menghargainya. Tidak semua makhluk hidup memiliki niatan jahat. Karena pada akhirnya kita akan selalu berdampingan dengan mereka tanpa kita sadari. Hargailah mereka jika kalian ing tidak ingin diganggu Beribadahlah dan jangan sampai salah jalan Terima kasih Busyumina, Mbokrah, Langgeng, 1313 Kalian memberikan suatu kisah dan pesan antara baik Semoga kita semua selalu dalam lindungannya Lindungan Tuhan Yang Maha Esa Jadi selama mendengarkan cerita ini Apakah kalian merasakan keharuan mereka? Cerita ini berasal dari thread yang dibuat oleh Genta langsung di situs forum Kaskus. Lagi-lagi cerita ini ternyata based on true story, atau lebih simpelnya cerita ini itu merupakan kisah nyata oleh sang Genta langsung. Terdapat 13 bagian untuk versi PDF-nya dan ada 89 lembar. Jadi jika ada yang ingin baca cerita lengkapnya, langsung saja PM gua Embun atau Egan buat minta PDF thread aslinya. Yang gua bahas dan gua sampaikan di podcast ini adalah rangkumannya aja. Buat kalian yang tadi join di sesi podcast ini di tengah-tengah, kalian bisa dengerin versi lengkapnya di Spotify-nya Wipods. Thanks for listening. Sampai jumpa lagi. di segmen kismis minggu depan. Gue Embun, izin undur diri. Selamat malam.